2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới lần đầu tiên quốc hội thảo luận trực tiếp tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, hoạt động thể hiện sự coi trọng của quốc hội đối với kiến nghị của cử tri, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin cho cử tri và nhân dân cả nước. Đẩy mạnh việc phát triển ngành công nghiệp điện gió góp phần giảm hàng triệu tấn carbon từ nhiệt điện, một giải pháp mang tính dài hạn và chiến lược cho kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Trong phần tin quốc tế. Nga bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus. Đây là lần đầu tiên vũ khí hạt nhân đầu tiên của Nga ra bên ngoài lãnh thổ kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa dường như sắp đạt được thỏa thuận cắt giảm chi tiêu chính phủ trong vòng 2 năm tới và nâng mức trần nợ công lên 31.400 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã tới thăm, chúc mừng chức sắc tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo, thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên và Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Phóng viên Vu Dũng đưa tin
3: Tới thăm trưởng lão hòa thượng Thích Chí Quảng, pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huệ Nghiêm và hòa thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc giáo hội cùng toàn thể tăng ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an lành, vui tươi, hạnh phúc. Nhắc lại tiến trình du nhập của Phật giáo Việt Nam từ hàng nghìn năm nay, chủ tịch nước nêu rõ Phật giáo là một trong những tôn giáo quan trọng ở Việt Nam có nhiều ảnh hưởng trong đời sống xã hội. Phật giáo luôn là một tôn giáo yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc hộ quốc an dân. Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của đảng, nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, đồng thời mong muốn Hòa thượng Thích chí Quảng, Hòa thượng Thích Thiện Nhân sẽ cùng các chư tôn giáo phẩm thực hiện thành công nghị quyết đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, đồng thời hướng dẫn tăng ni tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện phương châm hoạt động đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa góp phần vào công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc. trưởng lão hòa thượng thích trí quảng pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam và hòa thượng thích thiện nhân chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng cảm ơn chủ tịch nước võ văn thưởng thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam tới chúc mừng đại lễ Phật Đản các chức sắc tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam bày tỏ hoan hỷ vui mừng nhận thấy dưới sự lãnh đạo của đảng đất nước ngày một phát triển mạnh mẽ hòa thượng thích thiện nhân bày tỏ giáo hội Phật giáo Việt Nam là đại diện duy nhất cho tăng ni phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước giáo hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh từ thiện xã hội với tổng giá trị gần 2 nghìn tỷ đồng một năm hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch nước mặt trận tổ quốc Việt Nam tại lễ phát động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo của tỉnh Điện Biên mới đây giáo hội đã ủng hộ 475 ngôi nhà Xã hội sẽ tổ chức trang nghiêm, đại lễ Phật đàn và sự kiện kỷ niệm 60 năm Bồ Tát thích Quảng Đức, vị Pháp thiêu thân
2: cùng nhiều hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng khác. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Mike Crapo dẫn đầu đang có chuyên thăm và làm việc tại nước ta. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin
4: tại cuộc tiếp chủ tịch hội vương đình huệ và các thượng nghị sĩ hoa kỳ đã trao đổi thẳng thắn và nhất trí cao về nhiều vấn đề trong hợp tác hai nước và hai quốc hội trong thời gian tới chủ tịch hội vương đình huệ bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác dưới nhiều hình thức khác nhau để các nghị sĩ hoa kỳ và đại biểu quốc hội việt nam hiểu biết thêm về tình hình mỗi nước và quan hệ song phương đặc biệt là giữa các nghị sĩ trẻ Thúc đẩy xây dựng cơ chế trao đổi phối hợp giữa Quốc hội hai nước, giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, các trợ lý nghị sĩ và sớm thành lập nhóm các nghị sĩ ủng hộ quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tại Quốc hội Mỹ. nghiên cứu xây dựng cơ chế trao đổi, làm việc chính thức giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mỹ về quan hệ kinh tế thương mại hai bên nhất trí cho rằng đây tiếp tục là điểm sáng và là động lực của quan hệ song phương với kim ngạch thương mại hai nước năm 2022 đạt con số kỷ lục 123 tỷ đô la Mỹ và Việt Nam đã trở thành một trong tám đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nhà đầu tư đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ việc duy trì quan hệ thương mại ổn định đâu dài giữa hai nước, tiếp tục tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam như cá cha, tôm, nhập khẩu hoa quả, đề nghị Hoa Kỳ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Thượng nghị sĩ Mike Krapol cho biết sẽ chuyển thông điệp của Chủ tịch Quốc hội đến Tổng thống Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ và các nhà đàm phán của Hoa Kỳ khi đề cập đến việc tiếp tục tham gia của Hoa Kỳ trong việc đảm bảo tiếp bận thị trường và đàm phán các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, các hiệp định thương mại song phương. Chủ tịch hội cho biết Việt Nam ủng hộ vai trò chủ tịch IPEC của Hoa Kỳ, mong muốn Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam đăng cai năm APEC 2027. Về biển Đông, Việt Nam đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN liên quan đến biển Đông, trong đó có việc bảo đảm tự do hàng hải hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, không đe dọa và sử dụng vũ lực. Chủ tịch Hội và các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng nhất trí cho rằng hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Dẫn lại câu nói của người Việt Nam, chăm nghe không bằng một thấy. Chủ tịch Hội vân huệ mong các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam nhiều hơn để thấy rõ hơn những thành tựu của Việt Nam trong phát triển bền vững, chăm lo an sinh xã hội. Việt Nam không chỉ là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ mà còn đang rất tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện chiến lược phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời đoàn nghị sĩ lưỡng viện Hoa Kỳ tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của IPU do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 tới tại Hà Nội.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, chiều nay Quốc hội thảo luận trực tiếp tại hội trường cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Đây là lần đầu tiên báo cáo được thảo luận trực tiếp tại hội trường trong một kỳ họp Quốc hội Điều này thể hiện quốc hội rất quan trọng tiếng nói, kiến nghị của cử tri và nhân dân, cũng như vai trò giám sát của quốc hội. Chiều nay, trôi kiến vào báo cáo này, các đại biểu đánh giá cao khi gần như toàn bộ kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư đã được giải quyết. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành phối hợp trong giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, tránh kiến nghị được trả lời một phần hay chưa toàn diện, dẫn đến tiếp tục kiến nghị. Nhóm phong viên Minh Long, Vân Hồng và Loại Hoa phản ánh.
5: Các đại biểu đánh giá cao khi gần như tuyệt đối kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15 được giải quyết trả lời. Cụ thể, với 2.593 kiến nghị, đã có 2.589 kiến nghị được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lời cử tri đạt 99%. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Hòa Bình khẳng định, hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, minh bạch và đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của Quốc hội, Chính phủ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, thể hiện tính cầu thị, tiếp thu khi thực hiện công tác quản lý, điều hành và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Việc Quốc hội, Chính phủ nỗ lực trong việc tiếp thu, nghiên cứu và giải trình các kiến nghị của cử tri, góp phần tháo gỡ có hiệu quả nhiều khó khăn vướng mắt từ cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, tạo niềm tin của cử tri và nhân dân. Tuy nhiên, đại biểu Lý Văn Huấn, Đoàn Thái Nguyên, đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn Đắk Nông và đại biểu Lý Thiết Hạnh, Đoàn Bình Định cho rằng, mặc dù các kiến nghị đã được bộ ngành tiếp thu và đã triển khai nhiều biện pháp giải quyết nhưng chuyển biến còn chậm. Đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị,
6: ví dụ như là cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị về một vấn đề khó khăn vướng mắc trên địa bàn tỉnh như là các dự án điện gió thì Bộ Công Thương trả lời một phần Phần quan lại, Bộ Công Thương đề nghị địa phương tham khảo ý kiến của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tư pháp về vương mắc liên quan đền bù hỗ trợ. Việc đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Nâng Đông sau khi nhận được văn bản trả lời của Bộ Công Thương rồi mới tiếp tục gửi câu hỏi đến Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tư pháp gây mất thời gian, không đảm bảo kịp thời việc trả lời ý kiến cho cử tri. Và tôi đề nghị trong cái việc này thì cần phải phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là Chính phủ cần phải có cái sự chỉ đạo.
5: Vấn đề làm nóng nghị trường và được nhiều đại biểu phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri đó là việc tăng giá điện khi doanh nghiệp gặp khó khăn, thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng lên. Đồng thời đề nghị làm rõ tại sao phải đi nhập khẩu điện trong khi nguồn điện mặt trời và điện gió lên đến 4.600 MW đến nay vẫn chưa được hòa lưới. Đại biểu Đỗ Thị Lan, Đoàn Quảng Ninh đề nghị. Đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo rõ để cử tri được biết, việc đánh giá tác động trước khi thực hiện tăng giá điện, phương pháp tính giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn giữ nguyên như là phương pháp tính 6 bậc trong khi đã xác định được những bất cập, việc chọn thời điểm tăng giá điện, doanh nghiệp gặp khó khăn, nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân tăng lên, có phù hợp không? Có việc bù chéo giá điện sinh hoạt cho giá điện sản xuất không? Đề nghị chính phủ quan tâm về kế hoạch giải pháp cân đối cung cầu điện trong thời gian tới phương pháp sử dụng điện tái tạo như thế nào trong khi đang nhập khẩu điện. Để nâng cao chất lượng giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, các đại biểu kiến nghị giám sát trách nhiệm người đứng đầu, sửa đổi bổ sung những khoảng trống pháp lý và sớm xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đầu giờ chiều nay, Quốc hội nghe tờ trình về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị làm rõ những nguyên tắc tiêu chí, yêu cầu cụ thể về phạm vi ranh giới của khu vực cấm, khu vực bảo vệ và vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự, làm rõ tính khả thi của quy định liên quan đến những công trình dân sự vi phạm phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Cần quy định rõ lộ trình giải quyết những vấn đề phát sinh sau khi luật có hiệu lực thi hành.
2: Trước đó sáng nay cho ý kiến đối với dự thảo Luật Bảo vệ người quyền người tiêu dùng sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần bảo đảm sự thống nhất trong quy định về giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn để bảo đảm kịp thời hơn quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời công khai thông tin cảnh báo các tổ chức cá nhân, kinh doanh vi phạm, bảo đảm sự công bằng giữa những người tiêu dùng. Cũng sáng nay, Quốc hội nghe từ trình về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục thông tin.
0: Cho ý kiến và quy định. Về điều kiện để được giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn khi giá trị giao dịch phải dưới 100 triệu đồng, các đại biểu cho rằng quy định như vậy chưa thống nhất giữa quy định của Bộ Luật Dân sự, đồng thời không bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn và đại biểu Lê Xuân Thân, đoàn Khánh Hòa phân tích.
5: Giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn tại tòa án thì dự thảo quy định là một trong những điều kiện để được giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn. Đó là khi giá trị giao dịch phải dưới 100 triệu đồng, tức là từ 101 triệu trở lên thì sẽ không được áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án. Tôi xin kiến nghị trong cái điều này thì chúng ta bỏ cái điều kiện về giá trị tranh chấp, không nên hạn chế việc giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn chỉ vì giao dịch đó có giá trị hơn 100 triệu đồng, trong khi là tất cả những cái điều kiện khác đều thỏa mãn cái điều kiện để áp dụng thủ tục rút gọn.
7: Chúng ta đã có cái bộ luật tố tụng dân sự với các thủ tục rất tiến bộ, trong đó quy định rất rõ là những vụ án đơn giản, tình tiết rõ ràng Tòa án không phải đi thu thập chứng cứ, đồng thời là đương sự ở trong nước, còn có trường hợp đương sự ở nước ngoài. Nhưng mà các đương sự thỏa thuận với nhau là tôi đồng ý tiến hành thủ tục rút gọn tại tòa án, thì tòa án vẫn tiến hành thủ tục rút gọn. Và cái thủ tục rút gọn cứ giúp cho bảo vệ quyền lợi cho đương sự. Trong khi đó, mục tiêu chúng ta đặt ra trong bộ luật này đó chính là cái việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Có nghĩa là đi kiện thì phải nhanh và tất cả giải quyết theo cái thủ tục chung của pháp luật.
0: Nếu thực tế người tiêu dùng tranh giành, chen lấn khi mua hàng hóa hay sử dụng dịch vụ thông qua thực hiện hành vi, lời nói, cử chỉ, ăn mặc, sử dụng thiết bị cá nhân làm ảnh hưởng quyền lợi của người tiêu dùng khác, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn Bình Định đề nghị giữ thảo luật cần quyết định bảo đảm sự công bằng giữa người tiêu dùng với nhau.
8: Hiến pháp, luật dân sự cũng quy định mọi công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. Tuy nhiên luật này là để cụ thể hóa về một nhóm đối tượng nên chúng ta cũng cần quy định rõ là quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trước hết phải được tổ chức cá nhân kinh doanh đảm bảo, không bị xâm hại không chỉ từ tổ chức cá nhân khác mà từ cả người tiêu dùng khác. Để xây dựng xã hội văn minh hơn, tôi đề nghị luật cần bổ sung một nội dung vào khoảng 1 điều 4, quy định người tiêu dùng được đối xử công bằng với người tiêu dùng khác trong cung cấp sản phẩm hàng hóa dịch vụ về không gian, thời gian, chất lượng, số lượng, thứ tự ưu tiên giữa những người tiêu dùng cho từng sản phẩm hàng hóa dịch vụ
0: các đại biểu cũng cho rằng dự thảo luật cần bổ sung người tiêu dùng là pháp nhân để đảm bảo tránh bỏ sót đối tượng người tiêu dùng bổ sung đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương cân nhắc quy định tất cả các loại hình doanh nghiệp tất cả các tổ chức kinh tế các cá nhân hoạt động thương mại có đăng ký kinh doanh đều phải ban hành quy trình giải quyết yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng tại phiên họp tranh án tòa nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đại biểu đoàn bắc giang giải trình làm rõ thêm nội dung liên quan đến giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn
9: Chúng ta có hai yếu tố để rút gọn, một là 37, hai là các quy mô tranh chấp là dưới 100 triệu, quy mô quá nhỏ. Tôi nói ví dụ như là người tiêu dùng mà bị xâm hại khi bị mua một chai mắm Phú Quốc chẳng hạn, chất lượng không đảm bảo hay là hàng giả bị thiệt hại 10.000 thôi, chả ai đi kiện cái, cái thiệt hại 10.000 cả. Thế nhưng mà nhiều người thì số lượng nó nhiều hơn. Thì đấy là về cái quy mô cũng nên bàn tới, nên thể hiện như nào đấy để nó không xung đột. Trước đó,
0: đầu giờ sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Các chính sách mới lần đầu tiên được quy định trong dự thảo nghị quyết, gồm đầu tư tài chính ngân sách, quản lý đất đai quy hoạch, tổ chức bộ máy. Một trong số chính sách được coi là đột phá như đề xuất thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông, TOD, là mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng, đặc biệt phù hợp với những thành phố lớn. Dự thảo nghị quyết cho phép thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng lĩnh vực áp dụng đầu tư theo phương thức PPP đối với các dự án đầu tư cho lĩnh vực thể thao và văn hóa và được chủ động quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của các dự án PPP này. Quy định nhân dân quận được bố trí khoản chưa phân bổ từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách quận để thực hiện chi các nhiệm vụ cần thiết mà chưa được dự toán. Thành phố được sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện dự án công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng liên vùng, hỗ trợ các địa phương khác trong nước và một số địa phương khác tại nước khác. Thành phố được quyết định linh hoạt trong việc quy định bố trí nhà ở xã hội phù hợp thực tiễn và nhiều chính sách quan trọng khác. Chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách Lê Quang Mạnh đề nghị
10: Ủy ban dân dân thành phố không nhất thiết phải dành 20% tổng diện tích đất đầu tư xây dựng nhà ở thương mại dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định hiện hành. Trong một số trường hợp, quy định này chưa phù hợp thực tiễn, nhất là những dự án có quy mô nhỏ hoặc nằm trong các khu đất có giá trị thương mại lớn, gây khó khăn cho người thuộc đối tượng ở nhà ở xã hội khi phải trả phí dịch vụ cao cấp để tạo chủ động, tán thành thí điểm, giao thành phố linh hoạt trong bố trí nhà ở xã hội, song cần quy định rõ nghĩa vụ của các chủ đầu tư trong xây dựng nhà ở xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
2: Bên hành lang quốc hội, nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh, Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh được trao cơ chế đặc thù thì phải nhìn nhận rõ đây là cơ hội đột phá gắn liền với trách nhiệm thực thi sao cho hiệu quả nhất. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trung Hiếu và Đỗ Minh.
0: Đại biểu Trần Hoàng Ngân rất vui mừng vì Quốc hội xem xét kéo dài và nâng cấp cơ chế thí điểm một số chính sách phát triển đặc thù cho thành phố.
8: Trên lĩnh vực về văn hóa thể thao của thành phố rất cần cái nguồn vốn của đầu tư xã hội nhưng luật đầu tư theo hình thức công tư thì chưa cho phép hợp tác công tư trên lĩnh vực văn hóa và thể thao. Cho nên thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị và được chính phủ đồng tình để đưa vào trong nghị quyết này để quốc hội thông qua. Và cơ chế đó sẽ góp phần nâng cao được các cái thể chế văn hóa, góp phần nâng cao được cái cơ sở hạ tầng về thể dục, thể thao và nâng cao được chất lượng cuộc sống của
0: nhân dân thành phố. Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang nhìn nhận, nghị quyết năm tư về cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh đã được gia hạn và sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay, nên rất cần thể chế đột phá cho thành phố trong giai đoạn mới
8: đây đều là những cái chính sách mà chúng tôi thấy rằng mang tính đột phá mạnh dạng và
11: có lẽ là phù hợp với bối cảnh điều kiện tình hình của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay nó sẽ phát huy hiệu quả và tạo cơ sở cho Thành phố Hồ Chí Minh có cái điều kiện đột phá phát triển và đây nó cũng là cái cơ hội để chúng ta thí điểm những cái cơ chế chính sách mới để mà từ đấy đúc rút hoàn thiện thể chế chính sách cho phát triển không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh mà cho của cả đất nước trong thời gian tới.
0: Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh, chính quyền thành phố phải xác định rõ, có chính sách tạo cơ hội đột phá phải đi liền với nâng cao trách nhiệm thực thi hiệu quả nhất cơ chế đó. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội nhìn nhận: Tôi thì kỳ vọng hơn là nếu Thành phố Hồ Chí Minh được giao cơ chế rộng mở hơn nữa để thành phố có thể toàn quyền quyết định không chỉ giới hạn trong khuôn khổ như là tiền lương tăng lên 1,8 lần hoặc là một số các cơ chế khác thì tôi kỳ vọng rằng thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ bứt phá nhiều hơn nữa. đúng là nghị quyết 54 được ban hành thì kết quả thực hiện chưa nhiều. trong đấy có những yếu tố khách quan nhưng mà cũng có yếu tố chủ quan là công tác chỉ đạo triển khai của thành phố cũng chưa thực sự quyết liệt. À, tôi kỳ vọng rằng là chính sách mới này ra đời ấy, thì nó mang tính chất toàn diện hơn và chính vì vậy thành phố sẽ phải bắt tay ngay vào để triển khai giao các kế nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chức năng và như vậy thì tất cả các cơ quan thành phố đều vào cuộc thì chúng ta sẽ có được một cái sự thay đổi đồng bộ
7: để thành phố có tạo ra những bước phá mới.
2: Nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam vừa truy đến quý vị và các bạn toàn bộ nội dung ngày làm việc hôm nay của Quốc hội và theo chương trình thì ngày mai Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới để đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu tình hình mới ban bí thư yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau
6: phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật ứng xử văn minh khi tham gia giao thông tiếp tục giảm tai nạn giao thông hạn chế cơ bản ủn tắc giao thông nâng cao nhận thức trách nhiệm của các ủy tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chỉ thị đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương tới cơ sở phải quán triệt cụ thể hóa chủ trương của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm hiệu quả, siết chặt trật tự kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông. Mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực vận động người thân, gia đình, nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành phối hợp với các lực lượng trong bài làm trật tự an toàn giao thông và khắc phục cơ bản ủn tắc giao thông tại các đô thị lớn trọng điểm là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông, quan tâm phát triển hệ thống công trình giao thông ngầm, giao thông trên cao, thực hiện nghiêm lộ trình di rời trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, bệnh viện lớn, khu sản xuất công nghiệp, ra ngoài khu vực trung tâm thành phố theo quy hoạch. Trước tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức
2: tạp khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ở trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động kép cả từ các yếu tố bên ngoài và những hạn chế bất cập nội tại của nền kinh tế. Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu.
12: Bộ Công Thương chủ trì cùng Bộ Ngoại giao, các bộ ngành liên quan thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký kết. Đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định, cam kết, liên kết thương mại mới, trong đó có hiệp định FTA với Israel và các hiệp định với các đối tác khác gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Mercosur, để đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, tích cực tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam, nhất là những mặt hàng có thế mạnh, tiềm năng, lợi thế. Ngân hàng nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc ra soát, chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại, tiết giảm chi phí ứng dụng chuyển đổi số tăng cường quản lý hiệu quả giảm thủ tục hành chính đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thiết thực đúng đối tượng nhằm giải quyết khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhất là về đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất gia tăng góp phần kết hợp hài hòa hợp lý hiệu quả giữa lao động giá rẻ và vốn có chi phí thấp góp phần giảm chi phí tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa phát triển theo chiều rộng vừa phát triển theo chiều sâu Tiếp tục ra soát các gói tín dụng 40.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng với các điều kiện cho vay kịp thời thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn, đồng thời tăng cường giám sát kiểm tra, không để xảy ra trục lợi chính sách, vi phạm quy định pháp luật. Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra đánh giá đôn đốc tổng cục thuế thực hiện ngay, không chậm trễ, hướng dẫn các hồ sơ xem xét xin hoàn thuế giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, kịp thời hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp hoàn thành trước 28 tháng 5 năm 2023. Thực hiện hiệu quả các chính sách gia hạn, miễn giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiếp tục đề xuất các chính sách nếu thấy còn dư địa. Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, ra soát, kiểm tra, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc tiêu cực cho người dân doanh nghiệp và tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số. Kiểm tra xem xét, xử lý những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh đùn đẩy, không dám thực hiện chức năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và giải quyết các dịch vụ công cho người dân doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Trong khuôn
2: khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản và tham dự hội nghị tương lai châu Á, hôm nay Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có cuộc gặp Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroiuki. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
11: Tại cuộc gặp với Tổng thống Sri Lanka, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka mong muốn đưa quan hệ hai nước phát triển hiệu quả và thực chất hơn nữa trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của mỗi bên đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân mỗi nước hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực phó thủ tướng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có đặc biệt là ủy ban hỗn hợp do bộ trưởng ngoại giao hai nước chủ trì ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục văn hóa nông nghiệp đẩy mạnh hợp tác thương mại, phấn đấu phục hồi lại đài tăng trưởng năm 2021 và sớm đưa tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 500 triệu đô la Mỹ. Về phần mình, tổng thống Sri Lanka Lalinin bày tỏ mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch, phối hợp ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường phối hợp các cơ chế đa phương. Tổng thống Sri Lanka cũng mong muốn hợp tác kinh tế với ASEAN trong đó có Việt Nam tham gia vào hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gặp chủ tịch hạ viện nhật bản hosoda hiroyuki phó thủ tướng đề nghị hạ viện và cá nhân chủ tịch hosoda tiếp tục quan tâm thúc đẩy đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới trong thời gian tới nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác kinh tế phó thủ tướng đề nghị nhật bản hỗ trợ tăng cường kết nối hai nền kinh tế giúp việt nam tham gia hiệu quả các chuỗi cung ứng mới ủng hộ triển khai chương trình oda thế hệ mới cho việt nam thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản đầu tư chuyển giao công nghệ cho việt nam Chủ tịch Hội Viện Hosoda Hiroyuki bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, đặc biệt là sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hai nước qua hợp tác đầu tư, thương mại và nguồn nhân lực, đánh giá cao vai trò quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội Nhật Bản của cộng đồng à, gần 500.000 người Việt Nam tại Nhật Bản và mong muốn gia tăng hơn nữa số người Việt Nam sang Nhật Bản học tập và làm việc. Chủ tịch Hội Viện Hosoda khẳng định sẽ thu xếp dẫn đoàn nghị sĩ Quốc hội thăm Việt Nam.
2: Cũng hôm nay, Phó Thủ tướng Trần Liêu Quang đã tiếp ba đồng chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Việt Nam Nhật Bản của liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản. Phóng viên Bùi Hùng tiếp tục thông tin.
11: Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Kadenlen trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước, đặc biệt thông qua sáng kiến chung về Nhật đã có nhiều tư vấn, góp ý hiệu quả giúp cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, khẳng định chính phủ Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư, hài hòa lợi ích nhà nước và doanh nghiệp. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị Cây Lên tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư hỗ trợ Việt Nam tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản tại khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp sạch, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chất bán dẫn, công nghệ chế biến nông sản. Hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng, quỹ sáng tạo xanh hoặc các nguồn đầu tư tài chính xanh của Nhật Bản.
2: Trở lại với các tin trong nước Bằng mọi cách phải đảm bảo cung cấp điện cao điểm mùa khô, đặc biệt thời gian cao điểm đang đóng ở khu vực miền Bắc các tháng 6, 7 và 8 tới đây, được dự báo sẽ còn nhiều đợt nắng nóng gay gắt. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tại buổi trao đổi về tình hình cung cấp điện và một số vấn đề liên quan. Tin của phóng viên Nguyên Long.
12: Trả lời báo chí về khả năng khó khăn trong cung cấp điện các tháng tới đây do dự báo nước về các hồ thủy điện thấp, việc cung ứng than khí khó đáp ứng ngay khi nhu cầu tăng nhanh cần gấp Việc huy động điện chạy dầu có giá thành cao đã xảy ra, khiến bức tranh tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khó khăn. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định, tất cả các đơn vị có liên quan sẽ phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung cấp điện. Theo đó, bằng mọi cách phải đảm bảo điện cho sản xuất, đời sống, tiêu dùng của nhân dân. Liên quan đến việc nhiều đại biểu quốc hội cho rằng, hiện có tới hơn 4.000 MW điện năng lượng tái tạo, tại sao không huy động mà lại phải nhập khẩu điện? Đại diện Bộ Công Thương Thông tin, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước về việc đàm phán mua bán điện với các chủ đầu tư năng lượng tái tạo. Hiện nay trong số 85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp chưa có giá, đã có hơn 50 dự án gửi hồ sơ đàm phán, nhưng hiện tại mới có 5 dự án với khoảng 391 MW công suất là đủ hồ sơ đảm bảo nối lưới. Các dự án còn lại vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đủ điều kiện sẽ được hòa lưới ngay. Về việc nhập khẩu điện, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho biết.
9: Cái việc mà trao đổi điện chúng ta mua nó còn vấn đề một là vấn đề kinh tế. Nó phải có lợi thì mình, mình mới làm, khẳng định là như thế. Thứ hai là nó cũng là duy trì hợp tác của nó nằm trong liên kết lưới điện của tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Và nay mai thì chúng ta còn đang bàn tiếp với cái liên kết lưới điện sang chung cả ASEAN cơ mà. Cái này bàn rất nhiều rồi, mà đặc biệt là thậm chí ngày mai mình cũng đang tính trong quy hoạch 8 thì thấy là cả xuất khẩu điện năng được tái tạo sang những cái quốc gia láng giềng cơ mà đặc biệt khu cơ mà. Nên chúng ta thấy là mua bán điện với các nước bạn, các nước bạn quanh đây và thậm chí với cả hệ thống, nó là những cái việc hợp tác của liên ngành và đương nhiên là phải luôn luôn đảm bảo hiệu hành tế. Thế còn năng lượng tái tạo trong nước, ấy, nếu mà đủ pháp lý thì là chúng ta sẽ phải quy động hết.
2: Với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp điện gió dài hạn góp phần giảm hàng triệu tấn carbon từ nhiệt điện, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện hóa việc trung hòa carbon ngành năng lượng nói riêng và trung hòa carbon nói chung đến năm 2050, tạo nên móng phát triển ngành công nghiệp điện gió, một giải pháp mang tính dài hạn và chiến lược cho kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Đây là thông tin đáng chú ý tại diễn đàn Điện gió và mục tiêu Net Zero vào năm 2050 do Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Bá Toàn, thông tin
13: Trong nỗ lực của Việt Nam để đạt được mục tiêu đã cam kết về phát thải dòng bằng không vào năm 2050, điện gió là một lĩnh vực đóng góp chính vào cơ cấu năng lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng tồn tại nhiều khó khăn thách thức trong việc phát triển điện gió, như khó huy động nguồn vốn lớn, tính chất phức tạp về kỹ thuật và công nghệ khiến cho dự án trải qua nhiều quy trình và trình tự thủ tục đầu tư, còn thiếu quy định về hoạt động đo đạc, quan chắc, điều tra, khảo sát, đánh giá, tài nguyên biển, Chưa có quy định công suất điện gió tối đa cho một dự án để vừa bảo đảm khuyến khích nhà đầu tư tham gia dự án, vừa bảo đảm cân đối hệ thống truyền tải điện. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần
9: Hancom Việt Nam cho biết. Chúng tôi cũng mong muốn các nhà đầu tư khi tham gia vào dự án điện tại Việt Nam. Thì đối với dự án quốc tế thì chúng ta cũng nên có một sự nghiên cứu chính sách kỹ lưỡng. Đặc biệt chúng ta có một sự hợp tác với các công ty có kinh nghiệm ở tại Việt Nam để thực hiện các cái chương trình về an sinh xã hội, về đề môi trường, vấn đề về giải phóng mặt bằng. Bởi vì các cái luật hiện nay chúng ta đang dần hoàn thiện. Tuy nhiên hoàn thiện thì nó cần có thời gian để thực hiện. Do vậy các nhà đầu tư cần quan tâm một nghiên cứu kỹ cái này để có sự tham gia đảm bảo đúng cái tiến độ. Thứ hai về mặt kỹ thuật thì hiện nay là có rất nhiều các kỹ thuật của các cái đối tác từ châu Âu hoặc là châu Mỹ hoặc kể cả Trung Quốc những cái đầu tư ở tại Đông Nam Á thì chúng ta cần có những cái nghiên cứu liên quan tới môi trường và quy định đảm bảo đúng tiêu chuẩn quốc tế cái thứ ba nữa đặc biệt vấn đề giải phóng mặt bằng hiện nay là luật đất đai vừa được sửa đổi và có rất nhiều những sự thay đổi trong quá trình thực hiện thì các nhà đầu tư nước ngoài hoặc các đầu tư Việt Nam cần nghiên cứu kỹ luật để đảm bảo đáp ứng hài hòa lợi ích của cả người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án này
13: nguồn lực tài chính là một cấu phần quan trọng trong chuyển dịch năng lượng Theo các chuyên gia, việc khơi thông nguồn vốn cho các dự án sản xuất năng lượng tái tạo trong đó có điện gió và hỗ trợ doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam. Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó trưởng phòng tín dụng không tập trung Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, cho biết
2: trong thời gian tới quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam chúng tôi cũng đang trình chính phủ để nâng cái nguồn vốn cho vay ưu đãi cũng như là cái hạn mức cho vay đối với một doanh nghiệp
0: thì hiện tại thì chúng tôi cũng đang xin trình chính phủ là nâng cái vốn điều lệ lên cũng như là cũng sẽ nâng hạn mức cho vay đối với một cái dự án lên thì trong tương lai quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam có thể cho vay một dự án tối đa lên đến 50 tỷ một dự án và 100 tỷ đối với một triệu đầu tư còn trong thời gian xa hơn nữa thì chúng tôi sẽ trình chính phủ khi mà có nguồn vốn ưu đãi lớn hơn, hỗ trợ của chính phủ lớn hơn thì chúng tôi sẽ chính chính phủ để
2: xin uh, cái hạ mức cho doanh nghiệp cao hơn Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có công văn gửi các địa phương về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do Pultidil
12: Bộ Y tế đề nghị cơ quan chức năng cần đình chỉ ngay hoạt động của các cơ sở gây ra ngộ độc Các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các hộ kinh doanh trên địa bàn không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Người dân không sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, các cơ sở, các hộ kinh doanh, các biện pháp vệ sinh, bao gói sản phẩm, hạn chế sử dụng thiết bị đóng túi hút chân không, tạo điều kiện môi trường yếm khí thuận lợi cho botulism phát triển. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố, ban quản lý an toàn thực phẩm một số tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư hóa chất để kịp thời khắc phục giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy
2: ra. Dạng sáng nay tại xã Tân Long, huyện Phục Kiệm, tỉnh hậu Giang lại xảy ra sạt lở nghiêm trọng làm nhiều căn nhà của người dân sụp xuống lòng kênh.
8: Ghi nhận của phóng viên Tuấn Phong. Sạt lở xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay đã làm cho gian nhà sau của năm hộ dân liền kề bị sụp lún, trong đó có bốn căn bị sụp hoàn toàn, một căn răng nứt nghiêm trọng. Gần may dù sạt lở xảy ra vào dạng sáng nên các hộ dân này kịp thời thoát ra khỏi nhà vì vậy không gây thiệt hại về người nhưng vụ sạt lở đã lắng sâu vào đất liền khoảng 5m làm mất hơn 100 trăm mét vuông đất và nhiều tài sản có giá trị của người dân. Quyện Phụng Hiệp đã huy động lực lượng quân sự, công an quyện kết hợp với lực lượng tại chỗ nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai, trước mắt là trục vớt tài sản, tháo dỡ và di dời bớt các tài sản ra khỏi khu vực sạt lở, đồng thời hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho bà con chờ di dời đến nơi ở mới. Ông Lê Hoàng Kinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Long, huyện Phong Hiệp, tỉnh hậu Giang cho biết
0: đưa lực lượng quân sự và công an xuống cùng với bà con nhân dân ở trong khu vực tập trung hỗ trợ giúp bà con trục vớt tất cả các cái tài sản mà bà con bị sụp lúng và rơi xuống sông cái thứ hai đó là những tài sản còn lại ở trong nhà thì lực lượng công an và quân sự và lực lượng là ở địa phương bà con nhân dân trung minh thì tập trung dọn ra và đưa lên phía trên để đảm bảo cái việc an toàn cho bà con trong cái thời gian bị sụp lúng
8: theo Ủy ban Nhân dân xã Tăng Long, tính từ đầu năm đến nay, đây là vụ sạt lỡ thứ hai tại xã. Hiện khu vực này còn khoảng 25 căn nhà có nhiều dấu hiệu găng nước nền, có thể sụp lúng bất cứ lúc nào.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương
1: tác đa chiều
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã tiếp bà mensamon phó thủ tướng bộ trưởng bộ quan hệ quốc hội thượng viện và thanh tra vương quốc campuchia chủ tịch hội hữu nghị campuchia việt nam đang ở thăm và làm việc tại nước ta
12: tại buổi tiếp thủ tướng phạm minh chính chúc mừng phó thủ tướng mensamwan vừa được quốc vương norodom sihamoni phong tước hiệu samdek kittisangkapundit thể hiện sự ghi nhận của quốc vương và hoàng gia Campuchia đối với những cống hiến của bà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Campuchia nhiều năm qua. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò của Phó Thủ tướng Men Samon trên các cương vị lãnh đạo đảng và chính quyền, cũng như vị trí Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia Việt Nam. Cảm ơn Samdet đã có nhiều đóng góp quan trọng cho việc vun đắp củng cố tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước. Mong rằng với những tình cảm sâu đậm dành cho đất nước và con người Việt Nam, bà sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Phó thủ tướng Vương quốc Campuchia Men Samon cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn. Cho biết, bà vừa có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thanh tra Chính phủ Việt Nam và cùng ký bản ghi nhớ hợp tác mới. Song đế Men Samon tỏ ngưỡng mộ, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và vai trò vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Cho biết, với cương vị của mình, sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp xây dựng vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước, nhất là trong phát triển kinh tế, ứng phó với các vấn đề thách thức mới nổi, đấu tranh với các thế lực thù địch, âm mưu chia sẻ mối đoàn kết Việt Nam-Campuchia và thành quả cách mạng của mỗi nước.
2: Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung tâm bảo đảm an toàn hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải của Trung Quốc tiến hành lắp đặt ba phao đèn báo hiệu tại một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc lắp đặt phao đèn báo hiệu tại các thực thể ở quần đảo Trường Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, vì vậy không có giá trị pháp lý. Phó phát ngôn Phạm Thu Hoàng nêu rõ, Việt Nam yêu cầu các bên liên quan không có hành động làm phức tạp tình hình, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Sau 2 tháng công bố kế hoạch thì hôm qua, Nga đã bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus trong bối cảnh của nước này cáo buộc phương Tây muốn kéo dài và làm leo thang cuộc xung đột tại ở Ukraine. Đây là lần triển khai vũ khí hạt nhân đầu tiên của Nga ra bên ngoài lãnh thổ kể từ khi liên xô tan rã vào năm 1991. Mỹ đã ngay lập tức có những tuyên bố trấn an các đồng minh. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
10: Phát biểu bên lề cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á-Âu tại Moscow, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua xác nhận Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã bắt đầu được triển khai trên lãnh thổ Belarus. Việc vận chuyển các đầu đạn hạt nhân đã bắt đầu. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, việc triển khai diễn ra trong bối cảnh tập thể các nước phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh không tuyên bố chống lại Nga và Belarus. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh nước này không chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Cộng hòa Belarus và quyền kiểm soát và quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn thuộc về phía Nga. Theo đó, tất cả các biện pháp mà Nga và Belarus thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các nghĩa vụ pháp lý quốc tế hiện có. Trước động thái mới của Nga và Belarus, giới chức Mỹ đã đồng loạt đưa ra phản ứng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết.
6: Tôi muốn nói rằng chúng tôi lên án mạnh mẽ việc triển khai vũ khí hạt nhân Nga trên lãnh thổ Belarus. Như chúng tôi đã nói rõ, việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học hoặc hạt nhân trong xung đột sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
10: Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Zangbier cho biết, Mỹ và các đồng minh đang theo dõi mọi động thái của Nga và Belarus, sau khẳng định đây không phải là lý do mà Mỹ phải điều chỉnh tư thế hạt nhân hiện nay của mình. Mỹ cũng chưa nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu nào Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân từ lãnh thổ Nga hay Belarus.
2: Mỹ và Hàn Quốc vừa khởi động cuộc tập trận bắn đạn thật kết hợp quy mô lớn nhất từ trước đến nay để đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh và 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên được cho là đang hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng cho vụ phóng vệ tinh do thám đầu tiên của nước này. Liên tiếp các động thái ăn miếng trả miếng giữa các bên đã đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao nhất trong nhiều năm. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Cuộc tập trận được chia thành 5 giai đoạn và sẽ kéo dài đến giữa tháng 6, với sự tham gia của 2.500 binh sĩ và hơn 600 hệ thống vũ khí tối tân. Trong những tháng gần đây, Mỹ và Hàn Quốc đã liên tiếp công bố các bước nhằm củng cố liên minh và tăng cường khả năng gian đe từ nối lại các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, chia sẻ dữ liệu về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên tới triển khai tàu ngầm hạt nhân. Sau khi hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuần trước đã thị sát cơ sở chế tạo vệ tinh do thám đầu tiên của nước này. Hàn Quốc hôm qua cũng tuyên bố đã phóng thành công tên lửa vũ trụ tự sản xuất đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Tên lửa Nuri là tâm điểm trong các kế hoạch đầy tham vọng của Hàn Quốc nhằm khởi động chương trình không gian và thúc đẩy tiến bộ trong mạng 6G vệ tinh do thám và thậm chí cả tàu thăm dò mặt trăng. Theo Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol nước này sẽ tìm cách thiết lập hòa bình thông qua tăng cường năng lực chống lại các mối đe
9: dọa. Để ngăn chặn
0: hành vi liều lĩnh của Triều Tiên, Liên minh Mỹ-Hàn phải đoàn kết với quyết tâm cao nhất. Chính phủ của tôi sẽ kiên quyết đáp trả các hành động khiêu khích, nhưng đồng thời cũng sẽ để ngỏ
1: khả năng đối thoại và phi hạt nhân hóa Triều Tiên truyền thông Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tập trận gọi đây là động thái nguy hiểm có thể đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên đến bờ vực bùng nổ
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng Hòa dường như sắp đạt được thỏa thuận cắt giảm chi tiêu chính phủ trong vòng 2 năm tới và nước nâng mức trần nợ công lên 31.400 tỷ đô la Các nhà lập pháp Mỹ được lệnh sẵn sàng trở lại quốc hội để bỏ phiếu ngay lập tức thỏa thuận đạt được kỳ vọng này dù kỳ nghỉ của họ vừa bắt đầu Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
10: Những giờ qua, chính phủ Mỹ và đại diện các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa liên tục đàm phán để đạt được một thỏa thuận nâng trần nợ công. Cả hai đều tiếp tục phát đi những tín hiệu tích cực từ bàn đối thoại. Sau cuộc gặp mới nhất với Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết. Chủ tịch Hạ viện McCarthy và tôi đã có một số cuộc thảo luận hiệu quả. Nhân viên của chúng tôi tiếp tục gặp nhau. Đó là thực tế và họ cũng đang đạt được tiến bộ. Tôi đã nhiều lần nói rõ rằng việc vỡ nợ quốc gia không phải là một lựa
2: chọn.
11: Các nghị sĩ hàng đầu của quốc hội cũng đồng ý về điều đó, sẽ không có chuyện vỡ nợ.
10: Hattie Reuters dẫn nguồn các quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận đang được chính giới Mỹ xem xét sẽ nâng trần nợ trong hai năm, đồng thời hạn chế hầu hết các khoản chi tiêu của chính phủ. Thỏa thuận sẽ chỉ định số tiền mà chính phủ có thể chi cho các chương trình tùy ý như nhà ở, giáo dục, nhưng không chi nhỏ số tiền đó thành các hạng mục riêng lẻ. Số tiền này có thể lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ và mục tiêu của hai bên hiện chỉ tranh nhau 70 tỷ đô la Mỹ. Nếu đàm phán diễn ra xuân sẻ và một thỏa thuận đạt được vào ngày 26 tháng 5 theo giờ Mỹ, thời điểm sớm nhất nó được thông qua tại Hải viện là sau đó 3 ngày và tại Thượng viện là sau đó 4 ngày. Các tổng thống Mỹ và Chủ tịch Hải viện đều đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ các thành viên trong đảng yêu cầu không nhượng bộ trong giai đoạn cuối của cuộc đàm phán. Tuy nhiên, trước khi báo chí Nhà Trắng Karin Zambia cho rằng, sẽ không có bên nào đạt được mọi thứ họ muốn.
14: Tổng thống và các nghề sĩ đã nói rằng con đường duy nhất để tiến tới là một thỏa thuận ngân sách hợp lý, cần được sự ủng hộ từ cả hai phía Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong Hạ viện và Thượng viện. Điều đó có nghĩa là khi đàm phán, cả hai bên phải hiểu rằng không bên nào đạt được mọi thứ họ muốn.
2: Nền kinh tế số 1 châu Âu là Đức đang rơi vào trạng thái suy thoái kỹ thuật khi tổng sản phẩm quốc nội được ghi nhận đã sụt giảm liên tiếp trong quý tư năm ngoái và quý 1 năm nay. Đức cũng được dự báo trở thành điểm đen của kinh tế châu Âu năm nay trong bối cảnh các quốc gia còn lại được nhận định sẽ thoát khỏi nguy cơ suy thoái. Phóng viên Mạnh Hà, Thương chú Đại tiểu nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
3: Sau nhiều tháng kháng cự, hàng loạt chỉ số quan trọng của nền kinh tế Đức đã chứng kiến sự suy giảm mạnh trong tháng 3 vừa qua như sản xuất công nghiệp. Sức mạnh chính của nền kinh tế Đức đã giảm 3,4%, trong đó nhất là sản xuất ô tô giảm 7,4% và xây dựng giảm 4,6%, trong khi các đơn hàng công nghiệp cũng giảm kỷ lục 10,7% và xuất khẩu cũng giảm mạnh 5,2%. Chính phủ Đức tiếp tục đưa ra những dự báo lạc quan khi cho rằng kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 0,4% trong năm nay nhờ các chính sách hỗ trợ của chính phủ được triển khai từ cuối năm ngoái bắt đầu có hiệu quả, nguồn cung khí đốt đã được giải quyết và giá năng lượng bắt đầu hạ nhiệt cùng với sự mở cửa trở lại của nền kinh tế Trung Quốc. Phát biểu trước bao giới, Thủ tướng Đức ông Olaf
7: Scholz nhận định.
3: triển vọng kinh tế vẫn
2: rất lạc quan khi nền kinh tế đang dần vượt qua các thách thức, nhất là trong vấn đề việc làm nhờ triển khai luật nhập cư lao động mới. Chính phủ cũng đang giải ngân nhiều gói đầu tư để thành lập thêm nhiều nhà máy, đặc biệt trong lĩnh vực pin điện hay bán dẫn, Vậy nên chúng ta có thể tin tưởng vào nền kinh tế. Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển được một công nghệ đặc biệt có thể điều chỉnh các cạnh của pin mặt trời silicon đơn tinh thể khiến pin có thể uốn cong và gấp lại như tờ giấy mỏng cho phép ứng dụng rộng rãi hơn trên nhiều lĩnh vực. Phóng viên Bích Thuận, thường chú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
14: Pin mặt trời silicon đơn tinh thể được chế tạo bằng công nghệ mới có thể mỏng tới 60 micromet và có thể gấp lại như tờ giấy A4. bán kính uốn cong tối thiểu dưới 5mm cũng có thể thực hiện uốn cong nhiều lần với góc uốn hơn 360 độ. Loại pin này chủ yếu được sử dụng trong các nhà máy quang điện phân tán và nhà máy quang điện mặt đất. Nếu được chế tạo thành pin mặt trời linh hoạt có thể uốn cong, nó có thể được sử dụng rộng rãi hơn trong các tòa nhà, ba lô, lều, ô tô, thuyền buồm và thậm chí cả máy bay để cung cấp năng lượng sạch và di động cho nhà ở, các thiết bị liên lạc và điện tử di động sách tay, cũng như phương tiện giao thông.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự hôm nay là trang tin thể thao.
14: Quý vị và các bạn, dù mới trở lại V-League nhưng đội bóng Tân binh Khánh Hòa lại thi đấu khá thành công ở quãng thời gian vừa qua. Thay cho huấn luyện viên Võ Đình Tân đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và ở vòng 9 diễn ra tối nay, đội bóng phố biển sẽ chạm trán Hải Phòng với mục tiêu kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 7. Tiền vệ Lê Duy Thanh cho biết:
8: "Em nằm tập giữa bây giờ thi đấu cũng thoải mái thôi nè. Mục tiêu thì kiếm từng điểm thôi chứ không có là thứ hạng cao bao nhiêu. Nói chung là cứ tận dụng càng nhiều điểm càng tốt hơn
14: sự đoàn kết và tính kỷ luật mà ban huấn luyện Khánh Hòa áp dụng từ đầu mùa vẫn đang đi đúng hướng. Trước trận đấu với Hải Phòng, huấn luyện viên võ Đình Tân yêu cầu các cầu thủ chú trọng kỹ ở khâu phòng ngự và cả việc pressing mạnh mẽ ngay ở phần sân đối phương, hạn chế khả năng phối hợp nhóm nhỏ của đội bóng đất cảng. Tiền vệ Lê duy Thanh chia sẻ:
8: à, rồi, thì anh em tập trung rất nhiều vào chiến thuật để chuẩn bị gặp Hải Phòng. Hải Phòng bây giờ chú nghiêm làm thì phối hợp nhỏ chơi ban bật tương đối tốt nên tụi em sẽ cố gắng thi đấu theo chiến thuật của ban luyện đề ra để hạn chế sức tấn công của Hải Phòng. Trước tiên mình hy vọng sẽ có điểm, còn một điểm hay ba điểm thì vào trận tùy vào thế trận anh em sẽ cố gắng để tận dụng cơ hội.
7: Cũng ở vòng 9 V League 2023, câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh sẽ có chuyến làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc 18 giờ chiều mai ngày 27 tháng 5. Hiện tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng cuối bảng xếp hạng và cơ hội để có điểm tại sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng là không nhiều khi mà đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vốn chỉ nổi tiếng là thi đấu khá tốt trên sân nhà. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết: Tôi làm từ mùa giải trước về Thành phố Hồ Chí Minh nên mùa giải này đá sân khách hay hơn, đá sân khách kiếm điểm hay hơn. Trên nó bóng đá
8: thì thì nó những cái điều nó hay xảy ra. chúng tôi phải quyết tâm, phải xem lại cái đá phòng ngự, hai trận mà thua đến 10 bàn không có thể chấp nhận được. Không mỗi một trận đấu đều khó khăn hết. Nhưng mà chúng tôi luôn tin là
3: chúng
7: tôi chịu hay. Ở vòng này câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón chào sự trở lại của đội trưởng Tùng Quốc sau chấn thương. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành khó lòng giải quyết được vấn đề thiếu tự tin và chuyên môn ở chốt chặn giữa không thành. Đây có thể là trận đấu mở và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nếu không có điểm vào tuần này, họ sẽ lại càng lún sâu hơn và vũng lầy xuống hạng.
14: Liên quan đến V-League 2023, ban tổ chức vừa công bố kết quả bầu chọn các danh hiệu xuất sắc trong tháng 4. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa vượt qua các đối thủ Hà Nội FC, Bình Định, Nam Định để giành giải câu lạc bộ xuất sắc. Tây săn bàn hàng đầu của họ là ngoại binh Paulo Camo Sardin cũng nhận luôn giải cầu thủ xuất sắc nhất. Nhà cầm quân Veliza Popov của đội bóng xứ Thanh cũng hoàn toàn không có đối thủ ở giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 4. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho huấn luyện viên người Bulgaria trong năm đầu tiên gia nhập V-League. Đó cũng là điều hợp lý khi mà cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Myanmar đã giúp Thanh Hóa lột xác hẳn ở V-League năm nay. Họ vượt qua nhiều câu lạc bộ mạnh để giữ ngôi đầu bảng liên tiếp hai vòng đấu vừa qua.
7: Chiều nay, đội tuyển Fusan Việt Nam có trận đấu giao hữu lượt về với đội tuyển Fusan quần đảo Solomon tại ngày thi đấu Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những bước chuẩn bị nhằm hướng tới vòng loại giải Fusan châu Á 2024 của thầy trò huấn luyện viên Justori Diego Raul. Trước đó, ở trận lượt đi diễn ra chiều qua, các cầu thủ Việt Nam đã có chiến thắng đậm 5-0 dù không sử dụng đội hình mạnh nhất. Huấn luyện viên Justori tỏ ra hài lòng với các học trò.
9: Tôi hài lòng với màn thể hiện của Nguyễn Trần Duy cùng các cầu thủ trẻ khác, họ chỉ mới có 2 đợt tập trung. Thời gian không nhiều nhưng các cầu thủ trẻ đã cho thấy sự tiến bộ, đặc biệt là ở trận lượt đi với đội tuyển Phúc San, quần đảo Solomon.
7: Sau trận đấu chiều nay, huấn luyện viên này sẽ chốt danh sách 16 cầu thủ tham dự truy tập huấn tại Nam Mỹ. Ở truy tập huấn kéo dài hơn nửa tháng, đội tuyển Phúc San Việt Nam sẽ thi đấu 6 trận giao hữu với đội tuyển Paraguay và Argentina.
9: Paraguay và Argentina đều là những đội nằm trong top 10 thế giới. Vì thế các cầu thủ của tôi sẽ có cơ hội học hỏi về cách tấn công lẫn phòng ngự. Tôi không đặt nặng kết quả ở chuyến tập huấn tại Nam Mỹ, điều tôi quan tâm là các học trò thể hiện như thế nào trước các đối thủ mạnh.
14: Đội tuyển đi kinh Việt Nam với 13 tuyển thủ đã lên đường dự tranh giải điền kinh quốc tế Đại Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 diễn ra trong các ngày 27 và 28 tháng 5. Theo danh sách ban đầu có tên tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh, người vừa giành 4 huy chương vàng SEA Games 32 Tuy nhiên, vào phút chót, nữ tuyển thủ người Bắc Giang vẫn ở lại Việt Nam mà không đi tranh tài ở giải này. Theo ban huấn luyện, sau khi xem xét kỹ lưỡng, Nguyễn Thị Anh sẽ dồn sức tập luyện trong nước để thi đấu giải vô địch châu Á 2023 diễn ra vào tháng 7 và hướng đến ASEAN 19 vào tháng 9 tới. Đây là các mục tiêu quan trọng để Nguyễn Thị Anh thi đấu nhằm có kết quả cao nhất.
12: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục Bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục Bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng tối nay và chiều tối mai, có mưa rào và rông rải rác. Phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 4, cấp 5. Từ chiều tối mai, phía đông bắc, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía bắc. Gió Đông đến Đông Nam, phía Nam, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây đến tây nam cấp 4.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Uông Biên. Chủ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.